0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßt euch heute Thomas Mai. Vielleicht können sich einige von euch noch hieran erinnern.
1: Papam.
2: Dominum Josefum. Sancte Romane Ecclesie, Ratzinger!
0: Habemus Papam. Wir haben einen neuen Papst. Habt ihr den Namen heraushören können? Josefum Ratzinger. Josef Ratzinger. Immer wenn ich das jetzt noch höre, kriege ich Gänsehaut. Dieser 19. April 2005 war nicht nur für Josef Ratzinger ein wichtiger Tag sondern auch für ganz Deutschland. Wir sind Papst, schrieb damals eine Zeitung vor lauter Begeisterung auf der Titelseite. Wir sind natürlich kein Papst, aber einer von uns. Der erste deutsche Papst seit vielen hundert Jahren. Heute möchte ich euch unseren Papst etwas näher bringen. In den Sommerferien durfte ich an einer außergewöhnlichen Pilgerreise teilnehmen. Zusammen mit einer Gruppe Priesterfreunde deren Eltern, Geschwister und Bischof Dick machten wir uns auf, um den Spuren von Papst Benedikt zu folgen. Auf dieser Reise möchte ich euch mitnehmen. Mir war bis dahin gar nicht klar, dass ich selber einige Zeit in dem Haus gewohnt habe, in dem auch Josef Ratzinger viele Jahre vor mir gewohnt hatte und dass ich an der Universität studiert habe, an der Josef Ratzinger Professor war. Aber jetzt zur Sache. Wer ist Papst Benedikt XVI? Und wer ist Josef Ratzinger? Wie ihr wisst, ist noch kein Mensch als Papst geboren worden. So auch Papst Benedikt nicht. Seit etwa 1000 Jahren geben sich diejenigen, die zum Papst gewählt wurden, mit ihrem neuen Amt auch einen neuen Namen. Papst Benedikt heißt eigentlich Josef Ratzinger, weil sein Vorbild für seine neue Aufgabe der heilige benedikt ist hat er sich den namen benedikt ausgesucht und weil es schon 15 Päpste mit demselben namen gab ist josef ratzinger nun papst benedikt der 16 das xvi heißt nicht xvi sondern sind die römischen namen für 10 5 und 1 und das macht zusammen 16 die erste station im leben von josef ratzinger ist natürlich der ort an dem er geboren wurde. Wir sind hier im Haus der Familie Ratzinger. Genau genommen stehen wir im Schlafzimmer. Hier erblickte der kleine Josef am 16. April 1927 an einem Karsamstagmorgen, also dem Samstag vor Ostern, das Licht der Welt. Dieses Zimmer ist jetzt ganz leer. Die Möbel von früher gibt es nicht mehr. Es stehen hier nur zwei Holzbänke auf einem alten, dunkelbraunen Holzboden. Und an der Wand hängen drei große Wandtafeln. Jetzt lassen wir aber Herrn Ludwig Reichel, dem Leiter dieses Papsthauses hier in Magdl am Inn, selber zu Wort kommen.
3: Jetzt sind wir hier im Geburtszimmer, das war das Schlafzimmer der Familie. Manche sagen, was, keine Kinderzimmer gehabt, das war früher war das nicht so. Da war das ein Zimmer, da waren die Eltern und die Kinder. Und es gibt nichts mehr aus dieser Zeit. Keine Möbel. Und wir lassen nochmal Josef Ratzinger zu Wort kommen, hier in seinem Geburtszimmer, was er zu seinen Wurzeln sagt. Er war 1986 in Merkel, hat mit dem Merkeler Gottesdienst gefeiert und da beginnt er seine Predigt mit folgenden Worten, wie ein Dichter Er sagt da: Auch wenn meine, meine Erinnerungen an die frühen Tage im Dunkeln fast versinken, er möchte sagen, ich habe keine Erinnerungen mehr, so bleibt Merkel doch für ihn ein sehr wichtiger Ort und da nennt er drei Dinge. Und die möchte ich Ihnen auch ans Herz legen. Das erste Hier haben mir meine Eltern das Leben geschenkt. Das ist die zentrale Botschaft hier im Haus Leben ist ein Geschenk. Das zweite, was er dann sagt, wieso das Marken für ihn so wichtig ist, weil er hier die ersten Schritte gemacht hat auf dieser Erde und weil er hier das Sprechen gelernt hat. Und da haben wir das früheste Bild das ist der kleine Josef, der Georg und die Maria, und die halten sich hier an den Händen. Das, das illustriert das ganz schön, was, was äh, hilfreich ist, wenn man erste Schritte macht, wenn man jemanden auf der Seite hat. Und das Dritte, Er also ist am gleichen Tag ist er getauft worden. 4.15 Uhr, hier am, am 17, 16. April 1927 geboren und das war der kein Samstag. Und gute vier Stunden später, und da, er sagt, da bin ich glied geworden dieser Kirche, Jesu Christi. In der Taufe, also in diese universale Familie Gottes äh, hineingenommen. Das ist, das ist hier Josef Ratzinger sehr wichtig.
4: Sind die Geschwister von Josef Ratzinger auch in diesem Zimmer geboren?
3: Der, die Schwester Maria und der Bruder Georg, die sind nicht hier in Magel geboren, das war nur im Holzland, hier so 25 Kilometer da westlich. Und nur der Josef ist hier geboren. Ein reiner Zufall.
4: Wie war Mama und Papa von Josef Ratzinger?
3: Wenn man etwas über einen Menschen erfahren will, ist es immer gut, auf die Eltern zu blicken. Und dann sagt der Josef Ratzinger damals, der Vater war sehr gerecht und sehr streng. Und fügt noch hinzu, der ist streng aus Güte. Die Mutter, da sagt der, äh, der, der, der Josef Ratzinger, die Mutter hat das, was der Vater vielleicht ab und zu zu streng war ein wenig. Gell? Hat sie ausgeglichen durch ihre Wärme und Herzlichkeit.
0: Wir gehen mal rüber in den Nachbarraum. Und hier sehen wir so... Ganz kleine Kännchen, die sind so wirklich nur so Daumen hoch. Was ist das?
3: Die Jugend hat schon gefragt, das sind Messkännchen. Und mit denen hat, haben die Kinder zu Hause Messe gespielt. Und äh, ich weiß nicht, ob vielleicht gibt es bei Ihnen auch, bei uns in Bayern ist das so, in religiösen Familien war das so. Man hat dieses ein kindliches Rollenspiel, was man am Sonntag erlebt hat, hat man zu Hause nachgespielt. Und so hatten auch die, die Geschwister Ratzinger, die ist jetzt nicht der Papst, aber nur damit man es sich vorstellen kann.
0: Hier ist ein Bild, auf dem zwei Kinder stehen, die sich als kleine Priester verkleidet haben.
3: Äh, hatten, also die Mutter, es gibt zwei Versionen, einmal äh, heißt die Mutter hat ein Messgewand genäht und einmal heißt äh, es ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da hat es Frauen gegeben, das waren Näherinnen, die sind vom Haus zu Haus gegangen und haben Flickwäsche gemacht. Und äh, einmal, dass er so eine so Frau da ein, ein Messgewand für die Kinder genäht hat. Man kann ja sagen, was macht es dann mit diesen kindlichen Rollenspielen hier? Äh, man, es, es, diese Messkind stehen für die religiöse Verwurzelung der Familie.
4: Ist die Geschichte vom Teddybär wahr?
3: Hier da drüben die Apotheke. Das war früher zur Zeit, als die Familie Ratzinger hier war, war das der, der, der örtliche Kramer. Also so ein gemischt da, da konnte man alles haben. Und da war vor Weihnachten, war ein Teddybär im Schaufenster. Manche kennen die Geschichte und der, der kleine Josef, wenn sie da vorbeigegangen sind, und noch, der Teddybär hat ihm halt so gefallen. Gell? Und, und dann war vor Weihnachten einmal war der Teddybär nicht mehr im Schaufenster. Und der Josef war so traurig, der Teddybär ist nicht mehr im Schaufenster. Und dann ist Heiligabend gekommen und die Bescherung und dann war der Teddybär auf dem Gabentisch. Ja, dann war alles wieder gut.
4: Wie lange hat der kleine Josef hier gewohnt?
3: Josef Ratzinger, zwei Jahre nur hier in Merkel. Er sagt ja, ich habe keine Erinnerungen mehr an Merkel. Ja. Zwei, ja. zwei Jahre. Und vielleicht ist das auch ganz bei ihm, äh, bei uns vermischt sich ja das in der Regel: erste Erinnerungen und, und die Geburt, das ist meistens am selben Ort oder so, das vermischt sich. Bei Josef Ratzinger ist das getrennt. Hier, Merkel, hier ist er geboren, aber die ersten Erinnerungen hat er an Typen. Das ist hier ein kleines Städtchen an der Salzach, 25 Kilometer hier. So ein Barockstädtchen, ein wunderschöner alter Stadtplatz, und da hat er seine ersten Erinnerungen und da geht ihm heute noch das Herz auf. Gell? Da sagt er das Traumland der Kindheit. Da, da ist er mit der Mutter viel, sind die Kinder viel da an der Salzach gewandert und haben gespielt, und der ganze Berg ist voll Quellen. Und da ist oben eine kleine Wallfahrtskirche, Ponlach Da, 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 da schwellt er heute noch wenn man ihn auf dies anspricht. Und er sagt ja, 2006, er würde ja eigentlich noch so gern alle seine Kindheitsstätten abwandern, aber es geht gar nicht mehr. Dann, Ascha am Inn, das war eigentlich ein gewisser Abstieg für die Familie, aber der Vater wollte weg, es war schon im Vorfeld, 32, die, die, einmal schreibt der Josef Ratzinger, die braunen Umtriebe, die, die wurden schon spürbar in der Stadt und, und der Vater als Polizist und das war sehr schwierig. Und hat sich also gedacht, auf dem ländlichen Dorf, das ist ein richtiges Bauerndorf Inn, bei Mühldorf, da Altötting 25 Kilometer weg, ähm, da ist vielleicht Rüger. Ja. Und da ist der Josef in die Schule gekommen, und 1937, der Vater war äh, 65 Jahr, äh, 60 Jahre alt und äh, wurde pensioniert. Da war er sehr glücklich, gerade in diesen Zeiten. Und dann hat er sich, übrigens schon 1933, hat er dieses Anwesen bei, in Traunstein, der Hufschlag bei Traunstein erworben. Und dann 1937 sind sie hingezogen.
0: Wie ihr seht, musste die Familie Ratzinger sehr oft umziehen. Jedes Mal neue Freunde suchen, neuer Kindergarten, neue Klassenkameraden. Das ist nicht leicht. Nun endlich... Ist der Vater Rentner und die Familie zieht in das eigene Haus nach Traunstein. Das waren gute Aussichten. Hier werden wir empfangen von Pfarrer Georg Lindl, dem Pfarrer von Traunstein. Was ihr hört, ist das Mittagsgeläut der Pfarrkirche.
5: Als 37 ziehen die Ratzinges hierher, also die Maria, Georg und der kleine Josef. Die leben hier in Traunstein völlig unauffällig, völlig zurückgezogen. Sie haben es ja sehen, das Haus ist am Waldrand. Der Vater arbeitet nicht mehr, die Mutter ist sowieso von Haus aus, also eine klassische Hausfrau, wie es damals war. Und die Kinder gehen hier auf die Schule. Äh, die Schulen gibt es heute noch, wenn auch in veränderter Form. Also was damals diese Oberrealschule war, die der Josef und Georg besucht haben, das ist heute Teil des Landratsamtes. Da ist auch der Platz, davor umbenannt worden letztes Jahr, in Papst Benedikt, der 16. Platz. Der Landrat hier ist der größte Papstfan weit und breit. Also gingen hier zur Schule und das gehört damals wie heute zur Pfarrei St. Oswald. Also die Pfarrkirche für die Ratzinger war hier St. Oswald und die haben die ja jeden Tag besucht auf dem Weg zur Schule und es gibt ja noch viele Leute, die sich daran erinnern. Und sagen, ja, die waren jeden Tag in der Kirche, halt sehr zurückgezogen, gingen rein, schönen Gebet, gingen dann wieder raus. Die waren nicht in Vereinen dabei, haben sich nicht eingemischt. Es war eh eine schwierige Zeit und die waren halt dann auch auf einer anderen Schiene, nämlich äh, das Klerikalseminar und äh, klar, in welche Richtung sie beide gehen wollen. Georg hat sich schon früh engagiert in Kirchenmusik. Hier war immer eine lebendige Tradition, nämlich Salzburger Kirchenmusik, also Mozart. Ja. Nichts a cappella, sondern richtig mit Pauken und Trompeten, wie es gehört. Als es dann zur Primiz kam, äh, 1951, äh, kam es dann zu einem großen Kuriosum. Und zwar gab es zum damaligen Zeitpunkt ja drei Primizianten. Dieser Rupert Berger war der Wichtigste. Warum? Weil er Sohn des damaligen Bürgermeisters war. Also das war der Sohn des Bürgermeisters. Das war der Wichtigste, ist ja ganz klar. Und er bekam natürlich am Sonntag nach der Priesterweihe die große Festmesse hier um 10 Uhr mit Pauken und Trompeten. Dann der Zweite, am Sonntag drauf, war dann der der war auch hier schon relativ bekannt, weil er sich eben im Kirchenkurs engagiert hat. Er war schon Organist und er war im Chor dabei, der war bekannt. Auch Riesenfestmeister, die er selber ausgesucht hat. Es kam nur der kleine Josef, der so unbedeutend war. Ein ja? also schüchterner, zurückhaltender Knabe. Jetzt muss man den anderen unterbringen. Nochmal einen Sonntag warten ging nicht, also nimmt man doch den zweiten Sonntag her, wo um 10 Uhr der Festgottesdienst ist, halt in der Früh um 7 in der Früh um sieben war hier immer Jugendgottesdienst. Ja, man höre sich das mal an. In der Sonntag früh um sieben Jugendgottesdienst. Und dann hat der kleine Josef Ratzinger eine bescheidene Bet-Sing-Messe. Ja, die haben aus so dem Magnificat wahrscheinlich oder sowas damals gesungen. Wie das damals ist, weiß ich gar nicht. Also ohne, ohne Pauken, Trompeten, ohne Chor und Orchester. Eine ganz bescheidene, brave Messe. Die anderen beiden haben ihm levitiert. Und er hat dann seinen Bruder wieder levitiert äh, bei der 10 Uhr Festmesse.
4: Interessiert sich der Papst noch für Traunstein?
5: Der heilige Vater liest jeden Abend den Lokalteil der Traunsteiner Zeitung ja, als Entspannung. Ja. Nun machen
0: wir einen kleinen Abstecher und fahren sogar zwei Kilometer hier durch Traunstein zu dem Haus, in dem die Familie Ratzinger gewohnt hat. Das Haus gehört einer Familie. Es ist kein Museum und darum darf man da auch nicht rein. Wir können es uns nur von außen angucken
3: das ist nur in diesem Zustand, man darf nicht hinein, die Besitzer, die wollen das nicht. Aber der Vorteil ist, dass das genau nur so dasteht, wie damals. Es hatte kein fließendes Wasser, nichts. Das war vielleicht für die Eltern nicht ganz so schön, aber für die Kinder war es romantisch. Und der Josef, der, der nennt es dann, da sind wir in der Heimat angekommen. Er ist zwei Jahre noch ins Gymnasium gegangen, von zu Hause weg. Das war ein langer Schulweg zu Fuß, aber das hat ihm sehr gefallen. Er ist doch eher so, er hat seine Sachen gemacht, und dann sind ist da, der Klerus ist aufmerksam geworden gell, auf diesen intelligenten Burschen. Und, und der Georg war ja schon im Seminar. Dem Georg hat das immer gefallen im Seminar. Das ist so also ein Gemeinschaftstyp. Gell. Und der Josef ist dann auch ins Seminar gekommen. War finanziell für die Familie eine Belastung. Und, ähm, und für den Josef, gell, er sagt, das war für mich wie eine Folter.
4: Was war für ein schlimm in der Schule?
3: Sport. Das, ähm, am Sport ist deutlich geworden. Er beschreibt das einmal, gell. vielleicht erinnern Sie sich auch, man hat Spiele gemacht und dann die Unsportlichsten oder so, die waren immer die Letzten, die gewählt wurden. Und dann, das war für ihn so schwierig, dass er gesagt hat, ja, er hat immer das Gefühl gehabt, ich bin nur Last für die anderen. Ja, das, war, das gehört da dazu, zur Folter. Gell. Aber auch, er war eher so gewohnt, seine Dinge zu machen und jetzt muss er sich da einfügen, gell, in so eine Riesenbande von Burschen. Das war für ihn schwierig. Und dann ist weiter mit den schwierigen Dingen gegangen, neben den vielen Freuden des Alltags natürlich, dass er dann mit 16 Jahren ist als Flugabwehrhelfer noch eingezogen worden. War dann zwei Jahre noch im Krieg. Das ist Kapitel Nationalsozialismus, ist ein wichtiges Kapitel auch bei Josef Ratzinger, weil das dann so klar zutage tritt, 1945. Viel Nationalsozialismus bedeutete, man darf nicht denken, man darf ja nicht sagen, was man sich denkt. Gell. Es war paraliturgisch, es war gottlos. Das hat er erlebt. Dann war für ihn klar, und das ist hier der Raum der Kindheit, da die Familie ist religiös beheimatet, gell. da war klar, wo es für ihn nach dem Krieg hingegangen ist. 1945 ist er dann im Winter schon, er hat noch ein bisschen geholfen, das Studienseminar wieder einzurichten als, als Jugendlicher. Als, und dann ist er ins Priesterseminar gegangen.
0: Und nach Freising zum Seminar machen wir uns jetzt auf. Hier erwartet uns Professor Alkoaris, der selber in den heiligen Mauern wohnen darf.
1: Also, Josef Ratzinger ist 1945, Ende 1945, nach Kriegsende und nach der Gefangenschaft, hier auf den Domberg gekommen und ins dortige Priesterseminar eingetreten. Dort hat er dann sein Grundstudium absolviert und kam von da aus dann nach München und hat dort an der katholisch-theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität weiter studiert und dabei im herzoglichen Georgianum gewohnt, das zu dieser Zeit noch kriegsbeschädigt war. Er hat beim Mitaufbau wie alle anderen Studenten auch geholfen. Nach Abschluss seiner Studien in München kam er im Oktober 1950 wieder hier auf den Domberg und hat den Pastoralkurs im Priesterseminar gemacht. 1951, am 29. Juni, wurde er geweiht. Die Bilder, die man im Internet sehen kann, die Filme, zeigen ihn, wie er hier über den Domhof geht und dann, wie das heute noch üblich ist, und dann in den Dom einzieht. Einziger Unterschied zwischen damals und heute ist, dass es heute zwei Weihekandidaten sind, wenn es damals 44 waren. Also, dann kam eine verhältnismäßig kurze Kaplanzeit, erst eine Aushilfe in Mosach und dann kam die Kaplanzeit in Heiligblut in Bogenhausen. Und dann kam er 1952 schon wieder zurück auf den Domberg und hat dann als Dozent hier im Priesterseminar gewirkt und präfekt für die Studienkurse. 1954 wurde er dann zum Vertreter des Lehrstuhls für Dogmatik ernannt und damit wechselte er die Seite des Domhofes, nämlich aus diesem Gebäude in dieses Gebäude, ähm, <lacht> da oben in den Fenstern, also im zweiten Stock, die vier Fenster, das waren der Hörsaal, in dem er als junger Dozent seine rasch begeisternden Vorlesungen gehalten hat. Dann zog er 1955 aus dem Priesterseminar um in den Lärchenfeldhof, Das ist auf der Rückseite des Domes, das schauen wir uns nachher noch an, wo er dann mit seinen Eltern und später auch mit seiner Schwester Maria in einer gar nicht so großen Wohnung gewohnt hat. Dann im Februar 57 erfolgte endgültig die Ernennung zum Professor und dann kam 1958 schon der Ruf nach Bonn, also die Heimat, die Josef Ratzinger hier auf dem Domberg gefunden hat, die vielen wechselnden Orte, die die Familie durch den Beruf des Vaters sozusagen durchlebt hat. Die haben hier einen neuen Ruhepol gefunden. Und er selber schreibt in seinen Erinnerungen, dass sie, als sie in die Wohnung hinten im Lerchenfeldhof zogen, zum ersten Mal wieder als Familie richtig zusammenlebten. Und dadurch schwebt schon ein Glanz über dieser Zeit auf dem Domberg. Und diese familiäre Heimat, diese familiäre Geborgenheit, die er hier auf dem Domberg erfahren hat, gerade in der Zeit, als er um die Habilitation kämpfen musste, das dürfte wohl einer der Gründe sein, warum dieser Domberg für ihn, seine so eine ganz entscheidende Bedeutung hat. Und das hat man dann ja auch gemerkt, als er hier war, ähm, als Papst, dann wahrscheinlich doch nun realistischerweise das letzte Mal in seinem Leben, wo er ähm, angesichts derer, von denen etliche da waren, die er selber noch geweiht hatte, ähm, er sein Manuskript weggelegt hat und er eben wie unter Freunden freigesprochen hat ähm, und sich wirklich daheim fühlte in diesem Dom. Um dieses Heimatgefühl dann jetzt nachzuvollziehen, gehen wir da einfach rein. <lacht>
0: Wollte Josef Ratzinger immer schon Papst werden? Oder wie kam er dazu?
3: Und äh, es ist aber anders gekommen. Und das ist, glaube ich, ein durchgehendes Thema, gell, dass man manchmal sich was vorstellt gell, und plant. Und dann kommt es doch ganz anders. 1977 ist der Nunzius zu ihm gekommen und hat ihm eröffnet. Er ist vorgesehen als Erzbischof von München und Freising. Und er hat äh, sofort spontan abgelehnt. Er hat gesagt, das, das kann ich nicht. Ich bin Professor, aber ich kann... Äh, ich bin kein Fachmann in organisatorischen Dingen, ich kann keine Diözese leiten. Und dann äh, hat er sich ausgebeten, er möchte mit seinem Beichtvater nochmal sprechen und ist da sein, ist, schreibt er in seiner Autobiografie, ist er zum Beichtvater gegangen und dann war fest der, Absie, äh, der Überzeugung, der Beichtvater sagt, er hat ihn ja gekannt, Nein, das ist nichts für dich, gell? du sollst ablehnen. Und der Beichtvater hat aber gesagt, ja, das müssen Sie annehmen. <lacht> <lacht> ja, dann ist er Erzbischof von vermündet und Freisinn geworden, und äh, Johannes Paul II. Äh, hat er Josef Reitzinger schon gekannt und er hat ihn mehrfach bedrängt, er solle nach Rom kommen. Und nach dem Attentat äh, äh, auf ihn äh, hat er wieder angefragt, konnte er nicht mehr Nein sagen. Und dann ja, ist er als Präfekt... eine Bedingung gestellt.
2: Er hat ja, gesagt, dass er Bücher schreiben darf. darf. Und dann dachte er, er war sicher, dass der Papst das natürlich nicht genehmigen könnte. <lacht> und dann sagte er, nicht wahr? Dann hat er, als der Papst, der hatte sich erkundigt, hat er gesagt, ja. das geht doch. So, dann hatte ich keinen Gegengrund mehr. Genau. Ja.
3: Also das Bücher schreiben. Ja, ja, ja. Das, das macht er heute noch. Mit 75 Jahren gell, hat er den Ruhestand eingereicht, dann hat der Papst nochmal gesagt, ja, solange ich Papst bin, ich bin schon alt und krank, da machen sie das noch, hat er es gemacht. Und dann ist der 19. April 2005 gekommen gell, und der weiße Rauch ist aufgestiegen und wieder war es nicht so, wie er das wollte. Kinder, Jugendliche in der Ausbildung, man, man sagt, ja, du musst einen Plan haben, was, was du alles vorhast und wie, wie du das anpackst und so, das ist die eine Seite der Medaille, die andere ist, dass man vieles nicht in der Hand hat und das, das glaube ich kann man hier gut lesen, auch bei Josef Ratzinger.
0: Liebe Kinder von Radio Rep, wir sind schon fast wieder am Ende angelangt. Ich möchte euch noch jemanden vorstellen, der mit uns gefahren ist und gepilgert ist. Und zwar, das ist Bischof Dick aus Köln. Er kennt Josef Ratzinger schon aus seinen Studienzeiten, schon über viele, viele Jahre. Und ihn möchte ich noch zum Schluss fragen, was er über Josef Ratzinger erzählen kann.
2: Ja, das kann ich und das tue ich mit großer Freude. Und es war eine besondere Stunde der Gnade, als ich hörte, dass Josef Ratzinger der Papst wäre, weil ich ihn eben persönlich recht gut kenne, Kennen uns aus der Studienzeit. Wir hatten den gleichen Doktorvater, dann war es in Bonn, als er dort als 31-jähriger Professor wurde, war ich einer der wenigen, die er kannte, er kam ja aus Bayern, aber eben durch diese gemeinsame Studienzeit kannte man sich. Ich war Studentenpfarrer und da hat sich dann eine recht schöne, selbstverständliche Gemeinsamkeit entwickelt. Und die wurde natürlich noch gesteigert, als er dann 1977 Erzbischof von München wurde. Und wir trafen uns immer wieder in der Bischofskonferenz.
4: Wie kann man sich denn den Papst vorstellen? Wie würden Sie ihn beschreiben?
2: Ja, man kann ihn am besten wohl damit beschreiben, dass er das Gegenteil von dem ist, was viele Menschen gemeint haben. Als er als Kardinal in Rom die Leitung der ganz wichtigen Behörde hatte, die also dafür sorgen muss, dass in der Kirche Jesu Christi keine Falschheiten kommen, da hat man ihn, weil er ganz klare, klare Linie hatte, gerne den sogenannten Panzerkardinal genannt. Er würde also wie ein Panzer einfach nur seine Meinung durchfechten oder seine Überzeugung einbringen. Ich habe damals immer schon gesagt, wer das sagt, hat noch keinen einzigen Satz mit diesem Kardinal gesprochen. Denn es ist genau das Gegenteil. Ein äußerst bescheidener, demütiger und auf sich selbst überhaupt nicht bedachter Priester und Bischof und Kardinal gewesen. Und man kann es jetzt auch merken, da wie er Papst ist. Er hat schon genau das getroffen, als er nach der Papstwahl zuerst eben vor den Gläubigen auf dem Petersplatz erschien und gesagt hat, ich bin ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Er hat nicht irgendeine Besonderheit in dem Sinne dass er ja, sich auch nur in etwa einbildet, etwas Besonderes zu sein. Und dabei ist das Besondere, dass er was Besonderes ist.
0: Haben Sie ein Beispiel, wo Sie fest festmachen können, dass er so gütig und freundlich ist zu den, zu den anderen Menschen?
2: Ja, er hat mir mal gesagt, als er in Rom äh, als Kardinal dann sagt, na, du musst dir vorstellen, äh, ich bekomme in, in, der, in Rom dann, die schlimmsten Vorfälle in der Weltkirche. Und das gibt es eben leider, dass irgendwo etwas ganz falsch gemacht wird und dann muss er eingreifen. Und er versucht das immer in einer ganz großen Milde und Verständigungsbereitschaft. Das äh, zeichnet ihn besonders aus.
4: Wie war das früher, als die Studentenpfarrer waren?
2: Da war er der Professor. Äh, schon damals hoch angesehen, ihm ging schon der Ruf voraus, das wäre ein ganz ausgezeichneter Professor, sowohl der Kenntnis nach, wie in der Art, wie er vortrug. Damals war er übrigens, äh, da wirkte er so jung, dass manche Leute meinten, er wäre es ein Theologiestudent. Und die weißen Haare, die er heute hat, die waren damals best schwarz. Als er einmal in meinem festlichen Gottesdienst die Predigt hielt, wurde ich nachher gefragt, seit wann dem Theologiestudenten schon predigen dürfen.
4: <lacht> Haben Sie schon als Josef Ratzinger Papst da gesprochen? Oh ja, schon
2: häufig. Und äh, ich kann ihm nur sagen, ich bin einmal auch bei ihm äh, privat eingeladen gewesen, und hat, mit, hat mit Mittag ein Abendessen gehabt. Und da hat er mich schon begrüßt und hat gesagt, und jetzt sprechen wir wie in alten Zeiten. Und äh, es war auch wirklich so. Ich habe nachher gesagt, also wenn er mir nicht in seiner weißen äh, Kleidung gegenüber gesessen hätte, das Gespräch und der Verlauf des Abends war so, wie äh, es war, als er Kardinal war und auch vorher, als er Professor war. Da ändert sich gar
4: nichts. Haben Sie noch ein gutes Wort für uns Kinder?
2: Was für uns wichtig ist, das ist, dass der Papst eben einen Auftrag hat, den Christus der Herr selbst zuerst dem Petrus gegeben hat. Und damit haben wir eben einen, der wirklich im Namen Jesu Christi uns belehren kann und uns begegnen kann. Und wenn das so einer ist, wie jetzt Benedikt XVI., nicht wahr? Wo das allein natürlich auch von der Sprache her so einfach ist, kann man nur sagen, es ist großartig. Und das ganz Wichtige, was er immer wieder betont, er bittet um unser Gebet. Er weiß, wir können nie Amtsführung und sowas von einem Papst einfach erwarten, aufgrund seiner menschlichen Fähigkeiten. Er braucht die Gnade. Und ein Wort zitiere ich immer sehr gerne auch schon als er noch gar nicht Papst war. Als ich 1975 Bischof wurde, war Professor Ratzinger noch nicht Bischof. Und Dann hat er mir einen sehr lieben Gratulationsbrief geschrieben und sch schrieb dann am Ende, ich werde für Sie beten, denn das ist ja die beste Weise, dass Wünsche in die Tat umgesetzt werden. Dieses Wort fand ich so köstlich. Und als die letzte Begegnung, die ich mit ihm hatte vor einem guten Jahr, wo er dann auch unsere kurze Begegnung damit beschloss, dass er sagte, beten wir füreinander. Das sehe ich auch als das Wichtige an. Nicht nur, wenn man den Papst gut kennt, sondern
0: überhaupt, wenn man ein katholischer Christ ist. Für den Papst beten. Liebe Kinder, bevor jetzt Bischof Dick zum Schluss das Gebet aus dem Gotteslob für unseren Heiligen Vater betet, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ihr unserem Papst Benedikt etwas näher gekommen seid. Ich jedenfalls bin total begeistert. Ich wusste schon vorher, dass Josef Ratzinger ein außergewöhnlich kluger Mensch ist. Ich habe es jetzt so richtig erfahren, dass er auch ein sehr gütiger, bescheidener und sehr gläubiger Mensch ist. Ich danke Gott für unseren Papst. Ihr könnt die Sendung nochmals ungekürzt als Podcast nachhören auf www.horeb.org Dann lasst uns jetzt gemeinsam beten.
2: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Diener Benedikt in die Nachfolge des heiligen Petrus gerufen. Stärke du mit deiner Gnade seinen Dienst, damit er uns ein guter Hirte
0: sein kann. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke. Geben Sie noch zum Schluss den Kindern den Segen. Gerne.
2: Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit.
0: Amen. Amen. Danke sehr.